0: Jugend Flash numero 6, con me Matteo Valsecchi di TV Sorrise e Canzoni, ciao! Ciao Claudio, come va? Tutto bene? Bene, bene, varchiamo la soglia del tuo universo odiato preferito, cioè quello di Star Wars, di cui più volte ci hai parlato qui, e atterriamo invece nel mondo Marvel.
1: Che invece è un altro mondo che io amo alla follia e in cui diciamo, gli errori sono stati un po' meno <ride> rispetto a quelli fatti nel mondo di Star Wars.
0: Qui hanno preso un personaggio le cui storie erano per i lettori italiani un'aggiuntina al punitore e ne hanno fatto una serie dedicata esclusivamente a lui, Moon Knight. Esatto, Moon Knight, diciamo, un personaggio che per molti di noi era abbastanza
1: ignoto, che non avevamo visto neanche... Tangenzialmente nella prima, diciamo, nel primo blocco del Marvel Cinematic Universe e che è arrivato, ci
0: cioè è piovuto un po' così in testa mm. all'improvviso. Beh, uh, io sono uno di quelli che quando l'ha visto, ho detto: Ma chi è Moon Knight? Eh beh, io, io pure. Io pure. <ride> uh,
1: però devo dire che ancora una volta, uh, gli sceneggiatori Marvel hanno fatto un lavoro fantastico. Devo dire che i successi sono molto di più degli scivoloni. Uh, se in questi giorni stiamo vedendo al cinema un enorme scivolone, che è quello di Morbius, mm. uh, invece questa uscita di, di Moon Knight, che ricordiamo è uh, su Disney+, Plus. Uh, sta ancora uscendo un episodio alla settimana, ogni mercoledì. Ne sono, sì. usciti, ne sono usciti due per Noi, adesso.
0: A me piace di solito parlare a giochi fatti, però qua sentivamo il bisogno subito di, di discutere di questa serie nuova e allora abbiamo fatto questo episodio Flash che effettivamente ha fatto subito il botto, diciamo così. Sì, assolutamente, perché
1: eh, scompagina completamente le carte di quello che è stato il mondo Marvel fino adesso. È una cosa che è già stata fatta sicuramente con Vision, che Mm aveva più che per la storia una una soluzione narrativa, quella delle, delle sitcom decennio per decennio, che era assolutamente folle e geniale, è stato rifatto con Loki, uh, che anche quello è uh, diciamo, un percorso narrativo totalmente crazy, fuori da ogni senso logico. Sì. Più standard sono stati Hokai e um, Falcon and Winter Soldier, uh, invece uh, Moon Knight ci porta completamente in un mondo diverso, dove almeno nei primi due episodi non abbiamo neanche il più vago riferimento a quelle che sono state le storie Marvel raccontate fino ad ora. Non ci sono neanche quei brevi cenni che magari si intuiscono in The Eternals o altre altre cose nuove che stanno arrivando. Invece qua proprio siamo completamente spiazzati perché abbiamo un personaggio nuovo, una storia totalmente nuova e per adesso non abbiamo ancora visto comparire nessuno degli altri personaggi Marvel che abbiamo visto fino ad ora.
0: Allora, a me piace di solito fare il giochino Del eh, la Marvel, ha preso quel riferimento, quel film quel, e ne ha fatto la versione a supereroi, no? stavolta a me è venuto in mente un po' la mummia, al sì. di là del fatto che, de- dico esteticamente, ma anche un po' i toni no? mi ricordano un po' quel genere lì e parliamo di lui Oscar Isaac che grande attore e qua mostra tutta la sua bravura, a me ha fatto pensare al Bruce Campbell dell'Armata delle Tenebre.
1: Beh, beh, questo... Ho esagerato. Questo... No, 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 no. Questo, questo c'è anche se Oscar Isaac diciamo ha una doppia valenza. Mm-hmm. Adesso facendo un minimo di... Vi uh, spoiler per spiegare quello che ho appena detto la mummia perché? Perché uh, ci sono di mezzo delle divinità egizie C'è. e Bruce Campbell perché? Perché il personaggio interpretato da Oscar Isaac Stephen Grant è da un lato un goffo Bruce Campbell dell'Armata delle Tenebre dall'altro invece è un uh, Bruce Willis in Die Hard <ride> sì. spieghiamo, il, pers- il suo personaggio è affretto da un disturbo dissociativo dell'identità per cui ha due personalità che coesistono contemporaneamente, quella, diciamo, bonaria, un po' impacciata, che è Bruce Campbell e si chiama Steven Grant, e poi invece quella di un mercenario che si chiama Mark Spector. Inizialmente non si capisce nulla di questa cosa, fatto salvo appunto che un po' di leaks sulla trama erano uscite appena prima della della pubblicazione del primo episodio. Poi ovviamente andiamo a scoprire questa frammentazione in due del personaggio e Oscar Isaac è strepitoso. Quindi questo è il primo motivo per cui vedere Moon Knight è esattamente questo. Cioè, eh, Oscar Isaac è eh, fantastico nel passare da un estremo all'altro. E anche in appena solo due episodi si vede, soprattutto quando arrivano ad esserci i dialoghi tra le due personalità differenti.
0: Sì, anche perché lui cambia anche l'accento sostanzialmente tra, tra un personaggio e l'altro.
1: Cambia l'accento perché il, il personaggio... Quello, tra
0: virgolette cattivo
1: è americano il personaggio buono è invece un inglese che lavora in un negozio di souvenir in un museo ed è proprio cambia anche a livello di morfologico diviso no?
0: tra l'altro per me Oscar Isaac cioè dopo aver fatto Ex Machina e Drive può fare cioè quello che vuole quindi è allora, può, due, due miei lo... cult del, della vita proprio lui può comunque <ride>
1: fare quello che vuole a prescindere da qualsiasi altre cose io lo ricordo in a proposito di Davis dove era Fantastico, secondo me.
0: E, e oltre a lui ci sono, insomma, divinità egizie, Itanok. Cioè,
1: Itanok che fa il cattivo, e anche qui piano piano scopriremo questo cattivo, che uh, per adesso è decisamente affascinante perché ha un diciamo, una sorta di uh, senso di giustizia alla sì. Minority Report. Cioè, sì. uh, io punisco prima ancora che il delitto sia compiuto, senza avere la certezza che questo avverrà. Lo punisco in anticipo e questo è il tema almeno portante di questi primi episodi, quindi per adesso diciamo sicuramente un un villain molto convincente, ma anche qui le regole sono un pochettino sparigliate, perché secondo punto di forza secondo me di Moon Knight, facciamo ancora un minimo di, di spoiler per capirlo, Il mercenario, Mark Spector, è legato a una divinità egizia che lo costringe sostanzialmente a lavorare per lui e questa stessa divinità egizia non è che possiamo dire che sia buona. Anzi, per cui è anche difficile capire a questo punto la la linea che separa il bene dal male, no? E quindi questa sicuramente è una soluzione molto interessante e soprattutto quando noi vediamo comparire questa divinità che si chiama uh, Conshu spero sì. di averlo detto uh, nel modo giusto, che in originale è doppiata da
0: F. Mary Abram. Sì, siamo, restiamo un po' in sospeso su quello che possa sbilanciare da una parte o dall'altra. Esatto, diciamo.
1: però diciamo compare, e non dico
0: sbilanciare a caso.
1: <ride> no, per nulla. Per nulla. Uh, però compare una componentistica che secondo me arriva direttamente dal cinema horror. Mm? Perché le apparizioni di Khonshu sono di fatto sia per come è stato uh, creato il personaggio che si vede per il suo aspetto fisico, sia per il suo modo di interagire, che è chiaramente un riferimento a tanto cinema horror. Tu prima hai detto uh, l'armata delle tenebre. Non arriviamo, secondo me, al mondo no. Sam Raimi, però a me viene più in mente qualcosa da di Hostel, se proprio devo vederlo così proprio a livello di immagine visiva e e di di sensazione che mi ha dato
0: ok perché infatti io avevo letto prima di iniziare a vederlo si parlava di horror psicologico sullo psicologico posso anche essere d'accordo sull'horror sinceramente l'immagine può essere ma non c'è paura non c'è almeno per ora non mi sembra che ci sia particolare tensione è tutto soft dai
1: allora, è tutto abbastanza soft, ma la sensazione è quella, cioè la, la luce che si spegne è più un chiaro...
0: panico straniamento, diciamo. Sì,
1: però diciamo che la soluzione del uh, corridoio buio con la luce che si accende e si spegne <ride> e il mostro che compare, ragazzi, se non è nightmare, questo è cos'altro lo è, uh, sicuramente rispetto a quella che è stata l'evoluzione dell'orologio ci sembra poco. Uh, <ride> Dall'altro, però, il
0: riferimento. Cioè, tu dici: è... Sono vecchio, io ne ho visti troppi, per quello no, che non mi fa. Ne,
1: ne abbiamo visti tanti, non è nulla di nuovo questo, sicuramente. Eh, però questa cosa qua, inserita nel contesto Marvel, è nuova. Perché certo. noi Marvel vediamo cazzottoni. Hai un terzo motivo? E il terzo motivo è il, il come è girato per adesso. Mm-hmm. In certi momenti a me è sembrato vedere un film di Martin Scorsese da come è girato. Mm. Ci sono delle inquadrature. chiaramente diciamo che sono stato un marchio di fabbrica di di, di Scorsese una su tutte, la vedete è un ingresso di Steven Grant all'interno del museo con la telecamera che si ribalta e per cui noi lo vediamo entrare dritto e quando è dentro lo vediamo al contrario sia coi piedi sul soffitto che è tale quale cento scene viste nei film di Martin Scorsese
0: Uh, e infatti c'è anche in The Batman questa cosa È eh, il eh, 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 riferimento è quello qua il regista è egiziano Mohamed Diab eh, non lo conoscevo ma andando a spulciare così mi sembra che abbia fatto cose molto interessanti non so se tu hai visto i suoi film che in patria sono stati un successo incredibile no, in realtà, e ammetto di non averne visti a questo, a questo palcoscenico Marvel eh, il web ha un po' storto il naso sugli effetti speciali io sinceramente eh, li ho trovati tutto sommato consoni non stiamo parlando di endgame
1: stiamo parlando di un'altra cosa secondo me l'effetto speciale non deve essere necessario ma deve essere funzionale e in questo caso l'effetto speciale non è assolutamente necessario per, per come questo tipo di storia adesso
0: in tanti già hanno aperto a congetture sui multiversi anche legati a questo Moon Knight che si presterebbe insomma, da questo Beh, punto diciamo, di vista
1: l- l'apertura dei, dei multiversi diciamo, ormai può, può, può succedere tutto nel senso che uh, è stata la uh, soluzione uh, pensata e studiata in dettaglio per dire ok, un giorno vogliamo far tornare Iron Man fatto da Robert Downey Jr., ok, lo facciamo tornare. Vogliamo mm-hmm. far tornare Scarlett Johansson, la facciamo tornare. Uh, e questo credo che sia uh, molto giusto. Noi non sappiamo in che tipo di, di in che universo sia per adesso. Uh, io credo che sarà in un qualche modo collegata al filone, al filone principale, mm-hmm. però, ripeto, non, non mi sento di darlo per scontato perché veramente... Uh, alla Marvel sono, ver- sono davvero capaci di-, di qualsiasi cosa in questo momento
0: va bene insomma chi siamo noi per chiudere la porta del multiverso eh, chiudiamo invece qui la puntata potete leggere Valsecchi su TV Sorrisi e Canzoni, ah ma non solo adesso uh, noi stiamo registrando che è l'11 aprile domani 12, cosa si trova in Edicola? domani in Edicola si trova a streaming
1: che è il uh, primo allegato di Sorrisi e Canzoni esclusivamente dedicato al mondo streaming, quindi serie ma anche film o o show alla LOL per intenderci, con dentro 150, anzi anche di più di Mm. 150 consigli su cosa vedere accompagnati ciascuno da un servizio di approfondimento e tra l'altro in questo primo numero c'è proprio una sezione dedicata ai supereroi che si
0: apre partendo ovviamente da Moon Knight quindi con la S di streaming con la
1: S di streaming
0: <ride> va bene perfetto andate in edicola perché è sempre bello andare in edicola comunque anche nel 2022 entri, guardi, senti il profumo della carta sì esatto
1: tra l'altro invece vicino a casa mia ha aperto un'edicola
0: oh. che credo faccia parte di un franchise
1: dove ti danno anche da mangiare ma vendono anche che so i ceci in scatola <ride> e io questa cosa la trovo molto
0: interessante vado, vado lì a comprare mi dia un giornale dei ceci va bene andiamo a mangiare in edicola Ridicola. Grazie Matteo, alla prossima. Grazie. Ciao ciao ciao. ciao. You can flash numero 6. Com- se rifaccio, <ride> <No>. <ride> sono partiti di <ride> forti.